0: Revolutionary karena dia bisa apa ya Saya ngerasain lah sendiri sih Gimana cepatnya ngirim uang pakai tadi ya Bitcoin ataupun pakai teknologi blockchain yang lainnya gitu Kalau misal pakai bank yeah. bisa kayak harian gitu kan Yang kalau pakai ini cuma hitungan menit, detik, sampai gitu kan Itu emang sangat revolutioner banget sih Nah di sini saya mau coba ini sih uh, Apa ya uh, Ini kan kalau yang saya lihat ya Jadi Manusia nih orang-orang ini mencoba Ngebuat ulang gitu kan Sistem finansial Dengan decentralized Dengan internet of money tadi kan Yang di mentioned yeah. tadi gitu Nah uh, Menurut Kapratili Mungkin gak sih kita mengulangi hal yang sama Kegagalan yang Yang ada di Traditional financial system gitu Gitu Kan, kan orang menciptakan Iya,
1: mm -mm.
0: yeah, iya yeah. uh, Kan kita kayak ada Sangat Sekarang FTX terjadi. collapse gitu kan contohnya
1: Iya yeah. Sangat mungkin terjadi Karena gini ya Walaupun selama ini banyak yang mengakuinya holding Bitcoin ataupun ada yang namanya institutional adoption ya di tahun dari tahun 2011 an lah yang udah kelihatan nyata itu di tahun 2020 2021 apalagi waktu Tesla itu menyatakan terima Bitcoin sebagai alat pembayaran Tesla waktu itu ya seakan wah institutional adoption dan saya pun waktu itu merasa yes akhirnya big money atau smart money mulai chip in di jalan bitcoin space waktu itu. Tapi di tahun waktu itu saya merasa saya itu naif gitu ya. Oke. Okay. Mereka saya saya kira mereka itu cuman beli dan keep. Tapi ternyata apa? Yang mereka lakukan sama, mereka putarkan bitcoin itu di produk derivatif. Misalnya apa? Mereka adain apa? ETF, future ETF, mereka punya apa lagi? Beberapa exchange di luar negeri. ya. di Indonesia pun juga ada exchange yang membuat IOU Bitcoin loh misalnya kalau yang wow. di luar saya sebut nama ya misalnya ah langsung aja deh saya sebut nama misalnya yang di luar dulu Robinhood dia free untuk uh, trading tapi apa ternyata Bitcoin mereka nggak bisa di withdraw jadi orang-orang waktu invest Bitcoin mereka cuma apa invest IOU Bitcoin Jadi cuman contract for difference. Ini bahasa finansial banget ya. Tapi intinya nggak ada Bitcoin yang mereka punya. Buktinya apa? User atau in retail investor nggak bisa withdraw Bitcoin mereka ke bank account, mereka ke wallet Bitcoin mereka. Contoh lagi yang di Indonesia apa? Peluang, Ajaib, lalu uh, super, app ya, super app financial yang lain. Misalnya apa? Nanoface. Mereka juga... Uh, membuat seperti itu, orang-orang kelihatannya mereka merasa, oh aku beli Bitcoin. Tapi ternyata mereka cuma beli kontrak of Bitcoin, dananya Bitcoin. Tapi mereka nggak disclose. I you Bitcoin ini super ngeri. Dan yang lebih ngeri lagi adalah karena sifatnya kita ini terbiasa dengan fiat standar ya. Standar hidup keuangan dalam sistem fiat. Jadi ada sistem perbankan, ada yang namanya sistem investment ya. Jadi Kita taruh uang di bank, dulunya demi apa? Dapat bunga. Nah, tapi kita nggak pernah bertanya tuh uang uang yang kita taruh di bank, mereka kok bisa kasih kita bunga itu dari mana? Ternyata selama ini kita menjalankan fractional reserve banking, yang dimana ketika kita naruh misalnya ya kita taruh nih 100 euro gitu ya di dalam banknya kita. Nah, 100 euro itu cuma ada di deposit banknya mereka, di vault-nya mereka, perbankasnya mereka itu cuma 10 yang diperbolehkan, 90-nya boleh diputer. Diputer untuk apa? Cari debitur. Jadi mereka uh, pakai uangnya nasabah untuk apa? Dipinjamkan ke orang lain. Contoh ya, contoh sekarang ya, Mas Praja nih titip uang ke saya 100 ribu, yang saya taruh dompet itu 10 ribu, Mas Puji. Rp90.000-nya saya hutangkan ke Mas Puji. Uh, peer to peer ya. Peer to peer ini lending, P2P lending. <laughs> okay. Nah, saya ambil cuan dari Mas Puji. Oh, Mas Puji saya pinjemin uang Rp90.000. Mm -hmm. Nanti Mas Puji bayar ke saya Rp95.000 uh, ya dalam sebulan. Lalu Rp5.000-nya saya bagi dua. Saya enggak punya uang loh, saya bang sifatnya. Saya bagi dua, saya kasih ke Praja bahkan cuma Rp1.000. Oh ini peraja dari 100.000mu kamu bisa cuan satu eh ya satu persen lumayan kan dalam satu bulan akhirnya peraja put more money ke saya. Nah itulah yang namanya sistem fractional reserve banking yang selama ini menjadi momok dari sistem keuangan di dunia. Nah sama banyak orang yang merasa oke okay, now I have bitcoin but they don't uh, they don't really understand buat apa bitcoin ini why. Bitcoin happen. Kenapa Bitcoin itu ada? Akhirnya mereka mikir dengan pola pikir fiat standar. Gimana nih cara nganain Bitcoin? Akhirnya mereka apa? Taruh di DeFi. Taruh di um, misalnya ke Ludo ya. Taruh di, mereka staking staking Bitcoin mereka for the sake of 5% PA. Jadi APY-nya 5% untuk Bitcoin mereka dan mereka uh, dapat Tukarkan Bitcoin mereka dengan Bitcoin IOU. Jadi misalnya mereka taruh di Ludo Finance. Akhirnya apa? Mereka dapatnya WBTC. Mereka taruh, mereka merasa cuman 5% dari Bitcoin mereka. Atau mereka taruh di Celsius. Lending platform hmm. kan? Borrowing and lending platform. Jadi sifatnya SIFI sih mereka kalau Celsius ya. Jadi orang-orang disuruh naruh Bitcoin, semakin banyak Bitcoin yang ditaruh, nanti bunganya semakin besar. Tapi orang lupa bahwa Bitcoin itu market apa supply cap-nya itu cuma 21 juta dan sekarang ini yang tersirkulasi 19 juta something. Pertanyaannya dari mana mereka dapatkan uang untuk ngasih bunga ke kita? Ya berarti diputerin. Nah, tapi permasalahan dari Celsius kemarin adalah apa? Ketika mereka orang-orang taruh di Celsius misalnya 10.000 Bitcoin. Mereka puterin di tempat lain. Waktu itu mereka investkan di Luna juga. Mereka investkan di UST, gila. Mereka uh, investkan juga di Ludo Finance. Waktu itu juga um, intinya saling diputarkan di sa sa satu sama lain. Intinya jadi bubble, sama aja dengan uang fiat selama ini yang terjadi. Akhirnya apa? Ketika um, Luna hancur, mulai ada crypto contagion uh -huh. karena sifatnya yang memang pakai fiat standar ini. Akhirnya apa? Orang-orang nggak bisa withdraw. dan banyak bitcoin maksimalis yang benar-benar toxic mereka bilang jangan taruh di Celsius saya pun juga selalu bilang ke teman saya itu Bians tapi lebih sopan ya jangan taruh di Celsius lu pikirlah taruh mereka dapat duit dari mana dapat bitcoin dari mana mereka nggak main gimana caranya mereka kasih ke lu aku bilang kayak gitu ya lalu bahkan ada yang mau taruh uang di UST mau pindahan semua deposito USD-nya papanya, apanya tak taruh di sini aja ya, bayangin APY-nya 18%, mana ada perbankan di Indonesia yang kasih 18% setahun. Seperti itu. Akhirnya saya bilang jangan, dan nggak lama setelah itu hancur di awal tahun 2022 ini. Dan setelah hancur, efek triero Capital pun juga kena juga, ternyata juga uang mereka itu saling bersinggungan, Lalu Celsius pun banyak orang yang nggak bisa withdraw uangnya mereka. Lalu merfect ke yang lain seperti itu. Nah pada dasarnya ketika kita titipkan bitcoin kita ke mereka, bitcoin kita yang kita lihat di aplikasi mereka, antara itu di Celsius, Ludo Finance itu sebenarnya atau central exchange yang lain itu benernya cuma kontrak atau IOU. That's why kalau kita pikir-pikir lagi, kenapa? Uh, Central Exchange di Indonesia membuat batasan penarikan, karena nggak mereka belum tentu ada semua Bitcoin itu. Jadi inilah yang perlu kita kritisi. Institutional Adoption nggak hanya membawa uh, market yang lebih dinamis lagi, tapi juga mereka membawa investment mindset mereka ke dalam dunia desentralisasi. Ketika ada dunia desentralisasi, mereka juga aplikasikan financial system mereka di sini. Dan endingnya hancur. Yang kita lihat di cryptocurrency ini yang lagi hancur-hancurnya ini adalah yang sebenarnya terjadi di perekonomian dunia. Bedanya kalau perekonomian dunia ada the Fed yang bail out. The Federal Reserve ya. Federal Reserve itu adalah Central Bank of Every central banks in the world. Jadi misalnya kita di Indonesia punya BI nih sebagai bank sentralnya kita. Bank sentral kita ini juga menjaga, meregulasi bank komersial yang lain. Misalnya apa? BC, AOC, BCA, NISP, CMB ini, ini Maybank dan sebagainya. Nah, tapi ketika ada masalah kolapsnya perekonomian, central bank berfungsi untuk bailout, cetak uang atau mengeluarkan surat hutang. Apa yang terjadi? Nilainya nilai uang kita yang fiat itu akan menurun dan ada dampak yang lain juga. Nah, tapi bedanya kalau di cryptocurrency, uh, financial system di cryptocurrency begitu ada collapse seperti sekarang, siapa yang mau pull out? Gak ada, gak ada central bank. Itu adalah um, konsekuensi ya, konsekuensi jika kita menerapkan sistem standar fiat ke dalam sebuah sistem keuangan di Bitcoin. jadi event itu Bitcoin tapi kalau kita nggak keep it atau kita nggak self-custody sama aja kita lagi dipermainkan di dalam sebuah fiat standar seperti itu dan apalagi semuanya tersentralisasi. Jadi kelihatannya pun DeFi ataupun kelihatannya pun CFi. Pertanyaannya kenapa kalau mereka bilang mereka itu DeFi, mereka kok bisa hold atau menghentikan hmm. transaksi secara sepihak. Tapi That's so far, kenapa saya jadi orang yang fokus untuk uh, share informasi tentang Bitcoin, karena satu-satunya yang saya lihat terdesentralisasi itu cuma Bitcoin. Ada atau enggaknya banyak atau enggaknya miner, transaksi tetap berja berjalan 24-7. Dan ketika ada perang Rusia dan Ukraine, saya enggak bela satu yang satu atau yang lain, tapi ketika uang itu jadi alat atau senjata, Waktu itu ada beberapa temannya-teman ya, saya nggak bisa verifikasi temannya-teman, dia nggak bisa withdraw uang mereka karena dia orang Rusia, dia masih bisa transaksi pakai di Bitcoin yang dia punya. Dan why Bitcoin ini apolitik. Mengembalikan hak keuangan kepada individu. Inilah sisi dari revolusionernya teknologi ini. Jadi nggak berpihak kepada ras, nggak berpihak pada kepentingan politik tertentu, tetapi mengembalikan hak kepadanya pemilik aslinya yaitu orang yang hmm. bekerja dan mendapatkan hasil dan mereka taruh energi yang mereka dapatkan dalam sebuah uh, alat penyimpanan energi mereka yaitu bitcoin seperti
0: itu I see I see